0: Houten. Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 9 december 2021. In het nieuws vandaag dat er nog één land ter wereld is dat volledig coronavrij is gebleven. En dat is Sealand. Het Prinsdom Sealand is gebouwd op een platform in de Noordzee. 9 kilometer van de Engelse Oostkust. Twee betonnen pijlers in de zee met daarop een betonplaat van ...zeggen en schrijven 550 vierkante meter. Ooit gebouwd door de Britse marine... ...maar in 1967 in bezit genomen door een Engelse weirdo... ...een radiopiraat die in een nieuw radiostation wou beginnen... ...dat er nooit kwam, maar de man riep wel... ...een onafhankelijk vorstendom uit... ...met een eigen vlag, een eigen munt, de Sea Land Dollar... Een volkslied, wapenspreuk, grondwet, nationale voetbalploeg en eigen paspoorten. Helaas, geen enkel ander land erkent Sealand, maar de Britse regering heeft de prins altijd laten begaan. En zijn familie, die woont er nog steeds. Volgens de laatste telling zijn er 27 inwoners en geen daarvan heeft al een coronabesmetting opgelopen. Dat zegt de huidige prins van Sealand aan de Britse pers. De voorwaarden om naar het land te reizen zijn dan ook bijzonder streng. Negatieve pcr test en tien dagen quarantaine. Bovendien wordt de enige toegangspoort tot het land dag en nacht streng bewaakt. As if. De andere nieuwe feiten vandaag. In het Verenigd Koninkrijk is een oude tweestrijd in volle hevigheid opgeleid. Die tussen de Devons en de Cornish. En dan gaat het over hoe je je koekje bij de thee smeert. Van comfortfood krijg je juist meer pijn... En er is een manier voor gevaccineerden en antivaxers om samen vredig kerst te vieren. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: Misschien grijpt u wel, ik doe het in ieder geval, als u zich niet zo lekker voelt naar comfortfood, zoete dingen, vettige dingen, taart, lekker lekker, daar gaat de pijn van over, denk je, maar niets is minder waar. Je pijn wordt er alleen maar erger van, zegt Annelien Malvliet in de Universiteit van Vlaanderen, een nieuwe video die vandaag is verschenen. Goedemiddag Annelien. Hallo. Je bent pijnspecialist van de VUB. Maakt taart kleinzerig?
2: Ja, wel, het ongenuanceerde antwoord is inderdaad ja, maar uiteraard, zoals met alle zaken in de wetenschap, moeten we het uh, wel iets genuanceerder vertellen. En het heeft alles natuurlijk te maken met balans. Hè. Als je één keer... Uh, suikers of vetten gaat eten of je gaat dat gaan, gaan consumeren in een verder gebalanceerd, gezond dieet is er geen enkel probleem. Maar als je dieet voornamelijk bestaat inderdaad uit vetten, uit suikers, uit meer ongezondere keuzes, dan heeft dat inderdaad een, een impact op pijn en gaat de pijnintensiteit gaan, uh, gaan stijgen.
1: Je pijngrens gaat omlaag van zoete, vettige dingen.
2: Wel, Het is zo dat onze... Ja, bij, bij, zeker ook bij mensen met chronische pijn, maar in het algemeen zien we dat uh, vetten en suikers dat dat er eigenlijk toe bijdraagt dat ons zenuwstelsel gevoeliger wordt voor allerlei prikkels en dus gevoeliger wordt ook om pijn te gaan produceren. En enig idee hoe dat werkt... Wel, er zijn waarschijnlijk verschillende fenomenen die daartoe bijdragen. Dus Pijn is eigenlijk een heel complex probleem. Maar een van de zaken die we wel weten is dat um, ja, voeding um, dat dat een invloed heeft op vrije zuurstofradicalen die vrijkomen in ons lichaam. En dat is eigenlijk een heel normaal proces, dus een soort van bijproduct wanneer je bijvoorbeeld voeding afbreekt, dat is heel, heel logisch en als, we dat, ja, als dat gaat gebeuren dat, dat, die, dat vrijstellen van die vrije zuurstofradicalen in een uh Verder gebalanceerd dieet, gezond dieet, dan zijn daar ook voldoende antioxidanten die daar tegenover staan. En die antioxidanten die gaan die vrije zuurstofradicalen eigenlijk gaan neutraliseren. Ja. En dat is oké, okay, dan vormt dat geen enkel probleem, maar we zien als er onvoldoende antioxidanten zijn dat die vrije zuurstofradicalen als het ware een soort van vrij spel gaan krijgen, die gaan opstapelen en we weten dat die gerelateerd zijn met ontsteking, allerlei chronische aandoeningen snellere lichaamsveroudering en waarschijnlijk dus ook met uh, mechanismen die bijdragen tot de pijnervaring een uh, ja, verhoogde gevoeligheid voor pijn. We zien dat dat zorgt voor een soort van ja, we noemen dat een laaggradige ontstekingsreactie. Dus dat is niet zoiets dat we echt heel lokaal terugvinden in het lichaam, maar eerder een soort van ontstekingsreactie die plaatsvindt in ons lichaam en in onze hersenen en die er dus voor zorgt dat we, ja, ik kan het niet beter zeggen dan dat, gevoeliger worden voor allerlei prikkels, waaronder dus ook voor uh, pijn.
1: Dus een, een onevenwichtig dieet met onevenwichtig veel suikers en vet zorgt eigenlijk voor een soort Algemene lichaamsontsteking...
2: Ja, inderdaad. Zo kunnen we het wel stellen. En we zien dus eigenlijk, in, als we kijken naar ons, onze, de Vlaamse kost, ons Vlaamse dieet, dat dat heel vaak wel aanleunt bij een niet zo gezond dieet. Dus dat daar heel vaak, ja, denk maar aan de, de klassiekers zoals steekfriet, zoals hamrolletjes, daar zitten weinig groenten in, veel vetten, euh, weinig variatie ook. Er wordt vaak gebruik gemaakt van boters in plaats van bijvoorbeeld olijfolies. Dus eigenlijk sluit ons ja, standaard... Dieet dat we, dat we hebben, sluit dat niet zo goed aan bij een gezond dieet. Ja. We zouden beter switchen naar bijvoorbeeld ja, de, de gezonde voedingsdriehoek die we kennen. Die is eigenlijk helemaal anders opgesteld dan het dieet dat wij standaard hebben.
1: Je ja, bent pijnspecialist. Ik neem aan dat jij uh, mensen met chronische pijn behandelt. Zijn die mensen soms geholpen met een ander dieet?
2: Wel, het is natuurlijk het, het is een, een veel complexer verhaal dan dat. We zien eigenlijk dat chronische pijn een levensstijlprobleem is. Dus dat heel wat levensstijlfactoren daartoe bijdragen. En dat dus voeding één bepaald element is waarop we kunnen gaan werken. Als die mensen hun voeding aanpassen naar een gezond dieet, dan gaat dat, wel, gaat dat zeker wel een positief positief effect hebben, maar als die daarnaast niet fysiek actief zijn heel veel sedentair gedrag dus zittend gedrag vertonen als zij bijvoorbeeld ook slecht slapen ja, dan gaat natuurlijk enkel dat aanpassen van de voeding niet volstaan om de chronische pijn aan te pakken, dus je moet wel degelijk op heel wat verschillende factoren gaan inspelen, euh, waarbij voeding alleen dan, dan niet volstaat maar het is wel een belangrijk element waar we zeker een, een resultaat mee kunnen boeken.
1: Ja, maar dus één dan blanche, daar krijg je geen pijn van, maar als je dieet voornamelijk uit zoet en vet, en dan blanche en taart en koeken bestaat, ja, dan kan het wel eens zijn dat je lijf gaat ontsteken, als het ware, en dat daardoor je pijndrempel naar omlaag gaat. Ik begrijp het. Ja. Ja, dank je dankjewel voor deze heldere uitleg en u kan die ook nog eens bekijken op de Universiteit van Vlaanderen. Nog een fijne dag, vrienden.
2: Dankjewel. Dag.
1: Vraag het aan Rika. En ze is weer zeer welkom, want het is donderdag. Je bent elke dag welkom, maar ze komt iedere donderdag. Rika Ponet, relatiedeskundige. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Bergenpost zijn er weer voor jou toegekomen op uh, Radio 1be een mail van de 47-jarige Chris en hij snijdt een kwestie aan, denk ik, waar uh, veel mensen zich kunnen in herkennen. Chris schrijft... Ik kijk elk jaar uit naar de feestdagen. Ik zet al vroeg de kerstboom. Denk na over wat we gaan eten, wat ik zal aantrekken. Samen zijn met familie, rond een grote tafel. Ik vind dat heel fijn. Dit jaar, echter, kijk ik er tegen op... Ik denk immers dat de kans groot is dat er ruzie zal gemaakt worden. Het zit namelijk zo, mijn schoonbroer is een notoire antivaxxer en voor geen enkele reden vatbaar. Hij was altijd een beetje het buitenbeentje, het kneusje van de familie. Hij had altijd nogal uitgesproken standpunten over van alles, maar nu is het hek echt van de dam. Elke poging om hem op andere ideeën te brengen, mond uit in een felle discussie. Ik heb ook niet altijd de munitie die hij inzet, alle doldwazen onderzoeken en hersenspinsels, waarvan je voelt dat ze onmogelijk wetenschappelijk kunnen zijn, maar waarop ik niet zomaar een antwoord heb. Mijn schoonmoeder is bovendien risicopatiënt en ik vind het echt niet kunnen dat hij daarmee geen rekening houdt. Hoe ver kan je heen zijn dat je je eigen dwaze ideeën, zogenaamde vrijheid, plaatst boven het welzijn van je eigen ma en familie? Ik vermoed dat er nog mensen zijn met dit kerstdilemma. Hoe gaan we er het best mee om? En vooral, hoe maken we er toch nog een gezellige kerst van? Chris schrijft dat, 47...
3: Ja, we kregen zo nog brieven binnen. Hè. We hebben deze eruit gekozen, want ik denk effectief dat er nogal wat mensen zijn die. Hierop Corona vastlopen.
1: splijt families en vriendengroepen, met ja. name dan het vaccin.
3: Ja. Um, en um, nu, je kan met een probleem, en zeker het specifieke kerstprobleem altijd op twee manieren omgaan. Je kan ervan weglopen, uit de weg gaan.
1: erover zwijgen.
3: In dit geval zou je ook kunnen voorwenden, ik ben positief getest en de feestdagen moeten voor mij in quarantaine verlopen. <kijf> en je hebt dan...
1: <kijf> je zou ook glashard liegen. Ja. Ik ben positief
3: getest. Ja, je kan dan slechte kerstfilms bekijken die hele periode. Maar ja. ik, vermoed, <kijf> ik vermoed dat Chris toch graag samen de kalkoen wil nuttigen. En daarom geschreven heeft. Dus... Um, nu, wat hieruit heel duidelijk spreekt, uh, hij zegt het ook, hè, um, uh, hij is voor geen reden vatbaar. Um, dus
1: we het, zijn uitgediscussieerd. Hè? We zijn
3: uitgediscussieerd. Dus het wordt onaangenaam. Het wordt onaangenaam. Feiten werken niet. Dat is uh, wat ik in al die discussies telkens weer vaststel. Uh, zolang we het op die inhouden blijven spelen, blijven we daar ook in vastgangen. En wordt de tegenstelling alleen maar uh, groter. Hè. Je krijgt het echt niet opgelost door naar de kerstis een map vol wetenschap mee te nemen, het zal de discussie alleen maar doen escaleren. Nu... Ik heb hier goed over, over nagedacht, ook over deze vraag, omdat ik daar al een tijdje over aan het nadenken ben. Hoe komt dat nu dat we daar zo maatschappelijk ook op vastlopen? En het doet mij toch wel wat denken aan, als ik kijk op microniveau, wat er in intieme relaties tussen mensen speelt, wat ik ook altijd weer in relatietherapie vaststel. En ik denk dat we het vanuit dat standpunt heel goed kunnen bekijken. Aan de ene kant zie je, dat zijn altijd twee partijen, als mensen heel hard zo in die discussies vastlopen, je ziet dat ook bij koppels, die allebei het gevoel hebben, wij hebben het gelijk aan onze kant. Zoals ik het voel, zoals ik het ervaar, zo is het.
1: Er speelt altijd veel meer mee ja. dan de inhoudelijke discussie. We moeten
3: kijken op het emotionele niveau. Want, uh, zodra we voorbij het niet meer luisteren naar elkaars inhouden zijn, dan weet je, als het vastloopt op inhouden, dan is het altijd omdat daaronder bepaalde emoties zitten die niet erkend worden, bepaalde dingen waarin mensen zich niet gezien, niet bevestigd voelen.
1: Ze schrijft ook, hij was altijd het, ja, het kneusje, Van het buitenbeentje.
3: Ja van de familie.
1: Dat is geen toeval.
3: Nee ik, nee, ik vermoed, en ik zie dat wel vaker, en ik ben niet anti, anti vaccers of pro anti, -anti vaccers dat ja. zijn we ook
1: niet, nee. <laughs> uh,
3: Voor alle duidelijkheid, ik heb zelf gekozen voor het me laten vaccineren, maar... Uh, zie je wel. Het er, je het... zit
1: ook al in een kamp.
3: Ja, maar het doet er niet toe, wat mij betreft. Ik denk dat het iemand is die sowieso al behoorlijk wat moeite heeft gedaan in de loop van zijn leven om uh, erkenning te krijgen, om gezien te worden en dat gevoel heb ik ook een beetje vandaag in die discussie dat uh, beide partijen we moeten allemaal op dit moment met een stuk verlies omgaan, dat zie je ook vaak in relaties mensen hebben het gevoel, er wordt niet aan mijn behoefte tegemoet gekomen, hè. allemaal er is, we, frustratie. er is frustratie en die hebben we allemaal de afgelopen twee jaar, hè. we hebben allemaal te maken met verlies, uh, angst hè. het gevoel ook, gaat het ooit opnieuw Goedkomen? Gaan we ooit opnieuw dat normale leven terugkrijgen? Um, en dan zie je dat ja, uh, in die angst, hè, dat mensen dan twee manieren hebben. Hè. De grootste groep laat zich dan vaccineren. En een kleinere groep doet dat uh, niet. Die vaccinatie was blijkbaar de weg naar de vrijheid. Dat blijkt nu ook niet helemaal zo te zijn. Want mocht dat het geval geweest zijn, dan was de kerst dus uh, ja, geen enkel probleem. Hè, want de anderen zouden zich er dan automatisch bij neergelegd hebben. Maar dat is het niet. Hè. Het blijkt een veel ingewikkelder verhaal te zijn. Nu, als zo'n discussie vastloopt, dan denk ik dat het uh, ook in uh, relatietherapie... Hoe starten wij dan? Het begint altijd met te stoppen met elkaar aan te vallen. Deescaleren noemen wij dat. Of proberen binnen een koppel tot deescalatie te komen. Dat lijkt me ook hier erg belangrijk. Wat is dat deescaleren? Dat is wie aanvalt. En laat ons uh, ja, het zomaar stellen. Um, wie vandaag zich laat vaccineren, heeft eerder de neiging om mensen die zich niet laten vaccineren... ...aan te vallen. We gaan hopelijk zeggen van... ...jullie zijn egoïsten. Dat is wat heel vaak gezegd wordt. Jullie zijn alleen maar met jullie individuele behoeftes en angsten bezig. Jullie kijken niet naar de rest. Dat is wat je ook vaak ziet binnen een koppel. Jij bent een egoïst. Je bent alleen met jouw behoeftes bezig. Je bent niet bezig met mij.
1: Dus uh, dat mag je niet zeggen.
3: Van zodra je dat zegt, je mag dat zeggen, maar besef dat als je dat zegt, dat je eigenlijk de anderen al maar verder in zijn, um, ja, de hakken in het zand al maar verder in zijn overtuiging. Ik ben wel goed bezig um, en vooral in het gevoel, ik word afgewezen en ik zal eens tonen, ja, dat ik, verharding, dat zie je daar dan eigenlijk telkens weer, dat je dat eigenlijk telkens weer gaat bewerkstelligen.
1: Dus dat wordt een kerst waarbij alleen over het weer en de kwaliteit van het vlees of de groenten. Toch niet, nee.
3: toch niet. Ik denk het kan starten met het erkennen dat er een verschil is. Zo zie je dat als dat dan wat gedeescaleerd raakt bij koppels, dan zie je dat, oké, okay, we aanvaarden dat we het allebei op een andere manier zien. En, Agreed to disagree. En we laten dat ook gewoon zijn. En we proberen ook te luisteren. Want dat hoor ik ook de laatste tijd al maar vaker. Dat mensen die zich in hun grote gelijk van ik heb mij laten vaccineren zetten. Ook totaal niet meer bereid zijn om inderdaad naar de niet altijd even rationele argumenten van de andere kant te luisteren. Je komt maar tot verbinding. Niet door de andere af te wijzen. Maar altijd opnieuw weer door de bereidheid te tonen van te luisteren. Van de hand uit te steken. En dat vind ik nu net ook wat kerst, uh, de symbolische waarde van kerst is. Kunnen we misschien aan die kersttafel, uh, va vaxers of pro-vaccinatie en anti-vaxers, kunnen we misschien ja, gewoon het verschil ergens in de kalkoen laten zitten en hem uh, ja, maar toch gezamenlijk in, 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 in de
1: praktijk komt het erop neer, we zwijgen erover.
3: Goh, het hoeft niet. Ik denk, wat ik in dit geval zou doen is, als ik van cris was, dat is de schoonbroer opbellen. Ik denk dat het een goed idee is om, als de schoonmoeder kwetsbaar is, we laten ons allemaal, we doen allemaal een sneltest. Wie wel of niet gevaccineerd is, het doet er niet toe. We komen toe op de kerst en we zijn ervan overtuigd dat geen van ons besmet is. En in tweede instantie ook aan de telefoon aangeven, kijk, ik weet wat jouw standpunt is. Um, het mijne is anders. Uh, ik vind dat niet erg. Uh, ik aanvaard dat, dat, jij daar een ander standpunt over hebt dan het mijne. Dat is de handreken. Hè. Ja. Um, maar laat ons dan vooral kijken naar alles wat ons wel verbindt. Ja. Wij zijn altijd een fijne familie geweest. Wij hebben altijd uh, gezellige kerstfeesten gehad. Uh, kunnen we dat dit jaar opnieuw proberen. Hè? Los ja. van dat ene uh, domein.
1: Ja, maar dat stemmetje zal toch blijven knaren denk ik, bij allebei de partijen. Oh, ja. Jij bent eigenlijk onnozel, jij bent eigenlijk dom.
3: Ja, en, um... en... dat voor
1: mijn schoonbroer, en dat voor mijn beste vriend, wat het gebeurt ook onder vrienden.
3: Um, ja, en... Het maar... kan toch
1: niet zonder gevolgen blijven?
3: Ja, maar dan stel ik mij ook altijd weer de vraag, waarom wil je zo per se als... Ik, ik ben ook gevaccineerd, maar waarom willen we zo per se... Ja, daarin ook ons gelijk halen. Ja, het is prima. De grootste groep heeft die keuze gemaakt. Waarom kunnen we niet accepteren dat er aan de andere kant misschien een groep mensen is? En het is ook niet de oplossingen. Vandaag hebben we ook allemaal de, de idee, we gaan het oplossen door iedereen, als iedereen zich gevaccineerd heeft. Nu blijkt dat dat helemaal ook niet het verhaal is. Er blijven nieuwe mutaties komen. We gaan een hele tijd nog met covid te maken krijgen. Heel typisch als we heel angstig zijn over een bepaald probleem. We zoeken externe oorzaak voor ons verlies. Voor het probleem dat op dit moment heel sterk ons leven beheerst. En dan is het heel makkelijk om de oorzaak van het probleem ...probleem bij de anderen te leggen. De oorzaak van ons probleem vandaag, ook aan die kersttafel... ...is niet de andere, de oorzaak is het virus. Kunnen we, ja, de schuld van alles wat vandaag zo moeilijk loopt... ...in onze maatschappij... Daar zijn dat, we het over eens. Bij dat virus. De vijand houden. is het virus. De vijand is het virus. De vijand, de vijand is niet de andere leven. Daar ja. gaat het over. En als we daar zitten, dan denk ik dat we weer een stuk tot verbinding kunnen komen.
1: Ik hoop op een fijne kerst... voor Chris en zijn familie. Dankjewel, Rika Ponet. En tot volgende week. En als u nog vragen heeft voor Rika... ze zijn welkom op Nieuwe Feiten... uit Radio 1.b.
0: Nieuwe Feiten.
1: Ja... Misschien was toch de meest bruikbare tip liegen dat je positief getest bent. Geen kerstfeest, slechte kerstfilms bekijken op de televisie Problemen opgelost en een vrolijke kerst is het in elk geval ook niet in Saudi-Arabië Want het wordt daar aan een klassieker op het befaamde kamelenfestival Bedrog bij de daaraan verbonden schoonheidswedstrijd Dit jaar werden maar liefst 43 kamelen gedisqualificeerd Wegens ongeoorloofde praktijken zo hoopten de eigenaars van de kamelen met gefoefel meer kans te maken op het prijzengeld van bijna 60 miljoen euro. Meest voorkomende vorm van fraude botox en gelimplantaten. Niet in de bulten, maar in de lippen en in het hoofd. Want kamelen worden vooral beoordeeld op de grootte van hun lippen, hun wangen, voorhoofd, nek en ook een beetje hun knieën. Naar de organisatie stelde ook gebruik van spierversterkende hormonen vast en van elastieken om bepaalde lichaamsdelen, zo staat het er, in te snoeren. Om fraude tegen te gaan, worden de deelnemende dieren uitgebreid gecontroleerd met röntgenfoto's, echografieën en genetische tests. Ja, geen vrolijke kerst, ook niet in Saudi-Arabië op het Kamelenfestival. Nieuwe feiten Het niet eens zo verenigde koninkrijk is uh, zwaar verdeeld, dat weet u. De Brexiteers staan er tegenover, de Remainers, de Tories tegenover de aanhangers van Labour. Maar er is nog een kwestie die het land al veel langer doormidden klieft. Een oude discussie, die de voorbije dagen in alle hevigheid is uh, opgeleid: de discussie Devon of Konings. Goedemiddag Harry de Pape. Goedemiddag. Anglophile,
4: en mag ik jou hmm. vragen: Devin of Cornish? Um, Devin. Devin. Je moest er toch nog ja. even over nadenken, Harry? Nou, ik, ik dacht, afraid to say, maar ben ja. ik niet afraid to say. Ik ben gewoon trots. Devin. Trots. Op, <laughs> ja, trots. Devin
1: en proud to be. <laughs> Flip Feiten, ja. goedemiddag. Even Evenzeer anglofil. Ja. Evenzeer Devon? No, of,
0: oeh, course oeh, oeh. of course not. Of ah. course not. What een abomination. Cornish. Uh, Harry en ik zijn. Uh, uh, goede vrienden, wij hebben zeer veel waardering voor elkaar, maar hier gaan onze wegen uit elkaar. Jij bent koning, Zo, zo Harry denken Stephen. de ketters, maar zij dolen. Nu, wat is er gebeurd? <lacht> Een, pardon, zeg dat nog eens? Zo denken de ketters, zo maar de zij ketters. dolen. Oké, okay. maar we moeten even eerst ja. duidelijk maken wat er gebeurd
1: is. Een vrouw in Cornwall, die mm -hmm. wou net haar koffie afrekenen. Ja.
0: Als haar oog valt op een advertentie. Op een uh, televisiescherm met een advertentie. En daar staan scones op. Uh, dat is, weet je, afternoon tea is met zo'n gebakje. Zo'n jam... koffiekoek, hè? Ja, ja waar je uh, door midden gesneden, waar je jam en cream op doet. Maar, wat ziet zij op de foto? Zij ziet een uh, scone met eerst een laag cream. Klant en broek, dan ja. daarbovenop... Uh, de aardbeienjam. Okay. Dat is... Ze schrikt zich rot. Dat is verschrikkelijk. Dat, dat, dat doe je niet. Dus, I was in disbelief. Je moet eerst de jam, de aardbeienconfituur, op dat gebakje doen en daarna een dollop Clotted cream, geen whipped cream. Clotted cream. Whipped cream is slagroom. Je wordt al meteen een beetje emotioneel. Ja, ja. Clotted ik... cream, dat, dat, die, de melk heeft lang op een laag vuurtje eh, staan sudderen en dan krijg je een dikke, dikke laag. Ja, een dikke laag. Een hè? cream. En uh, die doe je daar bovenop. Ja. Dat is de manier waarop Want dat het is dus maken. eigenlijk. De uh, Cornish Way. De, de splijtswam,
1: zeg oh. maar. Of de, de, de steen des aanstoots. Enfin, de volgorde van de cream en de. En de confituur, de jam. Ja, lieven, dat, dat is een staatszaak. Hè?
0: Dat, dat is een staatszaak? Ja, 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 ja absoluut.
1: Ja. Uh, ook voor die vrouw, want ze was in, in Total Disbelief, ja. twittert ze, en die tweet... En
0: Sainsbury's, de, de keten waar dat uh, gebakje geserveerd werd, heeft zich ook uitgeput in excuses. Ja. Ja. Uh,
4: voor ons gelucht, hè.
0: Ja. Ja. Want een, een Devon-style... In Cornwall. Cream tea in Cornwall, dat Dat, dat, Cornwall. dat, 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 dat ja. doe je niet. Dat is, uh,
1: <laughs> ja. ja, er is een, een zeker leedvermaak bij Team Devon, hoor ik.
4: Uh... Ja, 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 ik, ik weet. Hè. Het land is trouwens verdeeld, hè, mm. zoals je gezegd hebt. Maar de Devon side heeft de geschiedenis met zich mee. Hè. Dus het oudste document dat over cream tea spreekt, en dat is uit de 12e eeuw, 1101 om precies te zijn, vermeldt een abdij in Devonshire waarbij men dus de cream tea al ja. Uh, Al serveerden aan pelgrims ja. op de Devon Way. Hè. De en zij hebben dus het oudste document dat bewijst dat dus dit de is van... de Rome. Uh, ja. het de natuur Dus cultuur op de room. Inderdaad. Het gekke is en wel, het, het lukt, zij kenden nog geen thee in die tijd. Zij ja. dronken daar ale bij. Dat ja, is ja. dan het gekke erbij. <laughs> ja, maar,
0: ja. ja. maar kijk, lieve <laughs> afternoon ale. Wij, wij moeten uh, argumenten aandragen. En I have a trump card. Okay. Ik heb een droefkaart. Niemand anders dan de Queen haarzelve. Serveert, laat serveren, eet zelf haar scons met eerst jam en dan klopt het cream. I rest my case. Kom. Als zelfs de Queen. Ja, uh, Harry, ja, de Queen die zich haar nooit uitspreekt.
4: Hare ja? Majesteit weet ze slechts een pion is in de geschiedenis van het instituut van het Koningshuis. O, ja. En Hendrik I heeft ooit in de 12e eeuw een document uitgevaardigd waarin de Devon Way. Trouwens, ik heb ook de wetenschap achter mij. Er is een wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de Devon Way de beste manier is om je afternoon tea te genieten. Je moet blijkbaar 40 gram scone hebben, 30 gram clotted cream en daar bovenop de 30 gram uh, jam. En dat zou de beste manier zijn om ja. het te smaken.
1: Ja, ik, ja. Dat zegt toch niks over
4: de volgorde, alleen over de hoeveelheden. Nee, nee het gaat over die volgorde. Want okay. om de omgekeerde volgorde zorgt ervoor dat de smaak niet op dezelfde manier kan ontwikkelen in de mond.
0: Ja, lieven, lieven. Ik citeer, vooral uit. rustig blijven, hè, jongens. Ja, ik citeer uit de, de Cream Tea Society. Die, die bestaat. Die bestaat. Okay. Uh, ja, uiteraard. Het is een staatszaak, ik zei het, ja. Uh, mm -hmm. Die etikettenregels voorschrijft en die zegt... Stel je dat eens voor, eerst zo'n of zo cream en daarbovenop die jam, die loopt ervan af. Dat maakt vlekken op je uh, kleding. Als je een baard of een snor hebt, je ziet de gevolgen. Dus, enfin, het spreekt voor zich dat de volgorde is eerst jam en dan uh, want dan dream. trekt die jam in de in de voilà. en dan voilà. die queen
1: er bovenop, terwijl anders is die die, die
0: zwaardere yeah. jam op die. Klotted cream, dat, dat drijft maar en dat kleddert maar. En ze schrijven ja, ook... Voor, in hun etikettenregels staat gewoon... Jam before cream. The cream de green tea society is Hotel in
4: Londen, een van de hotels, van de grote hotels, serveert de Devon Method. En zo kunnen eigenlijk de hele tijd doorgaan, als ja, ik eerlijk euh, zei. Moet je eigenlijk dus, kiezen? Ja. Is het op toestaan nee, om een open opinie te hebben? Ah, dat is zo? Ik dat kan, is zo. Ik, ik ga, ja, ik ga toch even... Je moet niet kiezen. Ja. Uh, de, de lopende legende, de, de godin onder de kokins, hè. Uh, de, de, de bekende kokin van, van de... de uh, hoe heet het nu weer? Het programma ba Bake -off, de ja. Bake Off in Engeland. Hè. Zij, ja. zij snijdt haar uh, scone door midden. En zij kiest de twee methodes. Uh, Mary Berry kiest ja. de, de midden en gezegd, ik proef ze alle twee even graag. Dus ik snijd mijn, mijn scone door midden en ik doe de ene zijde Cornish en de andere zijde Devon. Dus als zelfs die lopende van godin,
0: Walletjes eten, het dat, het mag, dat mag. Als je, als je een ja, beleefde ja. gastheer of gastvrouw bent, dan ja. zet je potjes cream en uh, jam ja, ja, op tafel. En ja. de, de etiketten schrijft dan voor dat je uit beide potjes eerst iets op je boot doet, niet onmiddellijk op je scone. En dan kan je, volgens de volgorde die je verkiest... Uh, die, die dingen op je skon uitsmeren. Ja. Maar natuurlijk. Enfin,
1: er wordt een ja. beetje neergekeken op de mensen die het andersom doen. Uiteraard. uiteraard in, in, ja. In ja. Bedoel,
4: als, als, als ik iemand al zie. Bekekt, die begint Trouwens. te. Be er was ooit eens een persbericht, van, of ja, geen echt persbericht, een melding van Buckingham en Pelle. Ik vond dat wel vrij grappig over die, die discussie. En daarin werd gezegd dat Haar Majesteit zich ook wel aanpast aan de regio waar ze zich bevindt. Aha. Dus om zeker uh, Maar de <laughs> deelte maar. te blijven staan, dat is wel vrij grappig.
0: Ik moet zeggen, de volgende koning is Charles. Een van zijn titels is ah, Duke of, of Cornwall. Cornwall. Ja, natuurlijk. Ah, hij ja. zou zich eens moeten... Ja. permitteren als duke of Cornwall en zijn echtgenote Camilla Duchess of Cornwall, ja. om ja. eerst cream en dan jam daarbovenop te doen, ja. dan denk ik dat zijn kans wordt... op het koningschap zeer, <laughs> uh, uh, zeer, zeer... Maar tegen ja,
4: dan gaat die hertogtitel ook alweer over naar een van zijn zoons, hè, want dan Harry, is hij koning, dus dat telt dat, dat ha ik niet... Harry,
1: heb je het <laughs> ooit geprobeerd...
4: Ja, eigenlijk wel. Ik vond het niet zo praktisch, eerlijk gezegd. Dus ik ben bij mijn Devon Methods gebleven.
0: Ja,
1: okay. Heb jij het ooit geprobeerd, Filip?
0: <laughs> Andersom. Ik heb, ik heb alles al gegeten, maar uh, mijn handigheid kennende, uh, heb ik uiteraard gekozen voor de Cornish methode maar je, hebt dat, je hebt echt proefonderveeling. Je ja, hebt getest. Ja, soms worden ze je aangeboden hè, en de beleefdheid ja, tuurlijk, uh, gebied ja, dan, ja. Dat, ja. dan je, dat je ze op Bijvoorbeeld uh, Leonard Rock House, een, een huis van de National Trust, zo'n uh, kasteel dat je kan bezoeken, mm. die hebben het ooit eens in Cornwall verkeerd op hun uh, uh, website gezet. Wel, we'd like to sincerely apologize for any offense caused by recent <laughs> screenshots shown on the page. Dus die gaan dan door het stof... Inderdaad. Is het denkbaar dat de Britten het ooit eens worden over de volgorde
1: van de room en de confituur?
0: Gelukkig nee. niets. Nee. Gelukkig niets. Nee, of course not. En jullie ook en niet. En zo
1: hoort dus het ook. This ja, is nee. delicious. Dankjewel, ja, dames de anglofielen. Liefde.
4: En tot de volgende. Toodaloo. Yes, see you later.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 9 december 2021. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u nu. De cabaretier in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten Middagjournaal
5: Liefste landgenoten, om een alternatieve bron van inkomsten aan te boren, nam ik eens een kijkje op een gokwebsite voor sportwedenschappen. Niet dat ik veel van voetbal ken, tegendeel, maar de objectieve blik van een buitenstaander kan alleen maar in je voordeel werken, dacht ik. Ten slotte is Vincent Compagnie een insider. Zie waar die staat. Wat blijkt? Je kunt dus gokken op wat er op het veld gebeurt, maar niet op wat er naast het veld gebeurt. En dat is toch waar de winst te behalen valt. Niks ervan. Ik kan een vermogen inzetten op standen, kaarten en de exacte minuut waarin de nummer 9 van de bezoekende club een dubbele knoop in zijn veters probeert te leggen en zo een opgelegde kans mist. Ik kan geen euro vergokken op hoe laat het eerste illegaal vuurwerk ontbrandt wie op welke manier Wiens moeder beledigt... en wat het registratienummer is van de derde kompie die in de fik vliegt. Over gemiste kansen gesproken. De media vragen het zich altijd af. Waar komt dat wangedrag van hooligans toch vandaan? Hier is het antwoord van het slechte voorbeeld op het veld. Als ik anderhalf uur moet kijken naar elkaar rotschoppende maloten... die constant elke vorm van gezag in twijfel trekken... dan word ik ook baldadig. Het probleem ligt niet op de tribune, maar op het veld... En voor u zegt dat voetbal een contactsport is en dus niet voor mietjes, you're wrong. Een ploeg die echt goed kan shotten, speelt tiki-taka om zijn tegenstanders heen. Voetbal wordt pas een contactsport als je aan het verliezen bent. Hoeveel rellen hebt u al gezien bij korfbal of golf? Hoe vaak hebt u een hockeytribune horen skanderen dat de moeder van de scheidsrechter een vuile horen bedrijfsjuriste is? Inderdaad, niet als onder het hockeyveld het woord jood valt, dan gaat het niet om geloof of afkomst... ...maar om de tinctuur waarmee chirurgen de huid ontsmetten. Beschaafde sporten hebben beschaafde supporters. We moeten geen hooligans bestraffen als we de sport vervangen. Gravel erin en tennissen maar. Het zal snel afgelopen zijn met die tackles. Morgen begint het weekend. En dat is traditiegetrouw de tijd voor de nationale sport. Buiten spel. Dat met die kat en die muis. Mensen gaan betogen tegen iets, dan moet Brussel kapot en dat is dan de schuld van de media. Maar voor u zich afvraagt waar al die woede toch vandaan komt, is hier het antwoord. Goed voorbeeld doet goed volgen. Als je met een regering of zes niet eens kunt stoppen met ruzie maken, mag je niet van ons verwachten dat wij een ploeg van 11 miljoen zijn.
1: Bas Birker, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de Muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 site of Radio 1 app. Tot een volgende keer.